0: Hola, yo soy Cris Amaro y esto es Espiritualidad con Honestidad. Por fin se acabó enero. No sé cómo les fue a ustedes, pero yo vi mucha gente en mi alrededor y yo misma estuvimos bastante incómodos este mes. Sucedieron muchísimas cosas a nivel energético y sin echar como la batalla hacia afuera pensando que fue Mercurio Retrógrado y que... Y que esta energía colectiva y que guara, guara, o sea, que sí tienen que ver, obviamente pensando en que todos somos uno, en que todos estamos conectados y en que y en que realmente pues tiene un impacto esto en nuestras vidas, ¿no? Pero también hay que voltear a ver hacia adentro, como siempre les he recomendado en mi experiencia personal, eh, fijarnos demasiado en estas cuestiones externas nos distrae del adentro. Y evadimos Y es una forma de echar culpas De que todo tiene que ver Menos nuestras emociones O menos nuestras eh, Ahora sí que asuntos pendientes Que traemos ahí arrastrando Y pues enero fue un mes en los que eh, Pues nos vino a mostrar en la cara Todo aquello que no Pues que no hemos estado haciendo no Entonces tomándolo desde ahí Llevándolo hacia adentro Y seguir trabajando Seguir con, con esta práctica no Y bueno el tema que les traigo el día de hoy Es acerca de algo que se menciona muchísimo Es una parte de la biodescodificación que me encanta Ustedes saben que la biodescodificación es mi pasión este <risas> Verso sin esfuerzo Y entonces esta parte es eh, súper importante Dentro de nuestra historia de vida Y es eh, una de las partes en las que complementan la biodescodificación y es el proyecto sentido gestacional, esto que mencionan bastante que muchas personas ya estamos conscientes de esto que antes no, no lo estábamos, una persona que estaba embarazada no sabía que su bebé estaba conectado, que compartían un mismo inconsciente y que toda emoción de la madre era vivida por el bebé y la integraba como propia, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que viviste en el embarazo de tu madre, cualquier emoción que ella sintió, cualquier eh, conflicto que ella pudiera haber tenido pues tú lo agarraste como tuyo y, y le somos leales a nuestra madre por medio de esas emociones. Muchas veces tenemos cosas que sanar que decimos, no manches, ¿de dónde viene? Y por más trabajo que hacemos eh, en nuestra historia de vida, en nuestro coyuntural, ¿no? en, en de que nacimos a la, a, a la fecha de hoy y nomás no encontramos y muchas veces no volteamos a ver que pudo haber sido un conflicto sin resolver que sucedió dentro del vientre de nuestra madre durante nuestra gestación. Y hay mucha gente que lo ve como demasiado fantástico y dice, ¡ay, no manches, na, na, na. Y hay estudios en los que eh, cualquier persona puede decir, no, 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 a los tales meses todavía el bebé ni siquiera desarrolla sus oídos, entonces no te oye. Pero no estamos hablando de que te oiga en un nivel superficial, estamos hablando de que él siente tu vibración, él siente tus emociones, las que ya hemos sido mamás, o, o si tú fuiste, ya eres papá y estuviste al lado de una mujer embarazada, no, o no tuviste que haber sido el padre, tuviste, puedes haber sido el hermano, puedes haber sido eh, este, el, el amigo, no sé. No hay nueve meses de felicidad absoluta, créanme. Las personas como, o sea, ¿cómo les diré? Las, o sea, finamente, ya saben que a veces se me sale... Pero finalmente las mamás nos cuidamos el culo. Todo el tiempo estamos diciendo que la maternidad es lo mejor del mundo. Que esperábamos tanto a nuestros bebés. Que el embarazo fue perfecto. Siendo honestas, y ustedes lo saben, no hay felicidad absoluta en un embarazo. Aunque haya sido súper planeado y deseado un bebé. No es cierto. Te sientes de la chet, o sea, hormonalmente no estás estable. Súmale que todo influye a tu alrededor y que todo te está mostrando miles de cosas que tienes que ver durante tu embarazo. A lo mejor te va a caer súper mal tu mamá ese embarazo, te va a caer súper mal tu suegra o, o tu esposo. Eh, o el papá no tiene que ser tu esposo, a lo mejor es el papá del hijo y que no se quiera ser responsable y la vas a vivir fatal, Vas a vivir tu embarazo triste, con incertidumbre, con ansiedad. Normalmente tenemos miedo a cagarla. Tenemos demasiada responsabilidad. Imagínense que somos unos seres humanos que estamos tratando de lidiar con nuestra vida y de repente ¡pum! ¡Hazte cargo de otra vida! <risa> ¡Está cañón! Y yo siempre les digo que cuando vayamos a, a checar nuestra historia personal, cuando vayamos justo a esta parte en donde chequemos... ¿Qué tal estuvo nuestra gestación? ¿Qué tal estuvo nuestro, nuestra relación con mamá desde que, desde que éramos uno? Siempre nos vayamos a investigar a la mujer, no a la mamá. Porque les digo, como mamá nos cuidamos el culo. Y, no, y ninguna mamá quiere ser juzgada como mala madre, no está permitido socialmente que seamos una mala madre. Por eso nos cuidamos tanto. Por eso tenemos tanta competencia entre mamás. Por eso hay tantos juicios. Porque nadie quiere ser una mala madre. El día que nos reconozcamos y digamos... ¡Sí, soy mala madre! ¡Claro que seguramente ya la cajeteé! ¡Seguramente ya traumé a mis hijos! ¡Hice lo mejor que pude! Así como tu mamá hizo lo mejor que pudo contigo. Entonces... Siempre hay que ir a investigar a la mujer, siempre hay que ir a empatizar y hablar con la mujer, no con la mamá, la mamá les digo no, les va a decir lo mejor del mundo, tu embarazo estuvo súper fregón, bien bonito, todo el mundo te deseábamos, eh, naciste hermoso y que bla bla bla, todo perfecto, la mujer no, la mujer sabe que se encanijó con el marido porque, porque él no, no, no sentía al bebé y él seguía haciendo su vida normal y a ti te frustraba eso, te frustraba voltear a verlo durmiendo placenteramente cuando tú tenías al lepe enterrado en la costilla. <risa> Cosas así. Ahora, imagínense que una muerte de algún familiar durante el embarazo. Imagínense que a, que a, una, a una mamá se le murió un ser súper querido, su padre, su madre, y ella estando embarazada. ¿Cómo creen que vivió ese embarazo? ¿Qué tal si hubo... Eh, alguna pérdida económica muy cañona, o sea, algún alguna situación de extrema pobreza o de extrema carencia, ¿cómo creen que está viviendo el embarazo una mujer que no sabe si va a tener con qué alimentar a su bebé? No va a tener trabajo, no sabe qué onda. O sea, chéquense como viviendo desde ahí, o sea, empatizando porque siempre somos, no, hombre, somos para juzgar, pero somos pero buenos. O sea, estoy traumado por mis pinkies, papás, güey. Pues ellos tienen la culpa, mi mamá, güey. O sea, todo el embarazo se la pasó pichi enojada. Y yo por eso soy bien genioso. Sí, pero no has empatizado por qué tu mamá estaba enojada. Para empezar, el enojo. O sea, mucha gente piensa que, que el enojo viene de, de... Pues sí, o sea, de, de esa parte de carácter duro Porque mi mamá siempre fue geniosa y mi papá... No, el, miedo, el, el enojo viene del miedo. Es la manera en la que... Camuflajeamos el miedo estando enojados ¿por qué tu mamá tenía tanto miedo? no es que estaba enojada es que estaba muerta de miedo entonces es una parte súper importante checar que pues realmente nosotros estuvimos toda una vida dentro del vientre de nuestra madre y sucedieron cosas y se movieron cosas y hubieron emociones no resueltas y y hay que voltear a ver ese, ese lugar, hay que sanar con ese espacio en el que estuvimos con nuestra madre, porque muchas veces no le tomamos importancia y pensamos que nos, nos acaba de traumar el exnovio. El exnovio nos acaba de traumar, o sea, cl claro que gracias a él tengo pedos en mi vida. No, no amiga, <ríe> viene desde más atrás, viene desde los padres, viene desde tal vez el vientre, viene tal vez desde el transgeneracional de los ancestros entonces estuvimos toda una vida nueve ¿no? meses, imagínense Muchas gen mucha gente habla de esto y hablaba desde nuestros antepasados, había mucha información que no que los tachamos de locos, que luego no, no volteamos a ver a esas grandes personas, esos grandes científicos, esos grandes artistas que hablaban de todo lo prenatal o sea, imagínense al, al famoso Salvador Dalí ¿por qué pintaba huevos ¿Por qué, ¿Por qué pintaba ese huevo cósmico? no? Y él hablaba de esta memoria prenatal, de lo que había dentro de, de este vientre sagrado. Leonardo da Vinci pintaba fetos, no se les hace, como, era como, ay, qué locos morros, o sea, ¿qué, qué fumadillos. O sea, había mucha información y no estábamos dispuestos a verlos. Entonces imagínense que estamos cobrando vida, estamos haciendo una vida. Las que ya somos mamás lo vemos tan, ay no, achaques, voy a engordar, no manchen. O sea, fatal, quién sabe qué va a pasar con mi vida, perdí mi libertad y todas lo sentimos. Todas pasamos por esto y todas eh, renegamos de nuestro embarazo. <coughs> Aún... La persona que batalló en tener bebés, aún la persona que estuvo bajo tratamientos, aún esa persona reniega su embarazo. Y para eso es este podcast, para ser honestos, <risa> para sanar profundo, para no verlo por encima y hablarles de lo hermoso que es la maternidad y lo hermoso que es estar embarazada. Habrá personas que digan, una vez me tocó escuchar a una embarazada que dijo que su mejor etapa era estar embarazada, que le encantaba, que si por ella fuera toda la vida duraba embarazada. Pues bueno, también hay que, hay que ver esta parte en la que una embarazada que le gusta estar embarazada, tener a su bebé ahí en contención, probablemente va a ser una mamá... Pues un poco sobreprotectora, para no decir castrosa, <risa> porque quiere que su bebé esté ahí en esa contención, es más, hay bebés que nacen tardíos porque su mamá los tiene tan acaparados y no quiere que salgan, que es un embarazo que que es, que es de, de estos embarazos que duran más de nueve, nueve meses, ¿no? Y todo tiene que ver, o sea, ¿cómo naciste tú? ¿Cuánto duraste en el vientre de tu madre? Hay, hay niños que nacen siete mesinos, ocho mesinos. ¿Cómo estaban las emociones de tu madre ahí adentro tan cargadas que querías salir corriendo? Entonces, todo te habla de lo que estaba en, en, en tu entorno. Es bueno que vayas a preguntarle a tu mamá si todavía tu mamá vive, si tienes esta oportunidad de hablar con ella en una conversación como muy natural, que no se vea como en juicio. Les digo que las mamás estamos cañonas, o sea, no queremos ser juzgadas por ninguna circunstancia, pero estaría muy padre que fueras con tu mamá y tú tuvieras esta conversación. Oye, mamá, ¿qué pasó en mi embarazo? ¿Cómo te sentías? Ay, no, mijito, ya ni me acuerdo, no sé lo, ni lo que hice ayer, menos el embarazo. No, sí se acuerdan. Cuando tomamos esa decisión de acordarnos de ir al pasado, les juro que salen cosas. Les juro que van a llegar recuerdos. Entonces, simplemente, mamá, ¿cómo te llevabas con tus papás cuando estabas embarazada? ¿Cómo te llevabas con mi papá? ¿Cómo te llevabas con mi papá, con, con mi con con tu hermano? ¿Cómo, que, que, ¿En dónde trabajabas? ¿Cómo te sentías con tu cuerpo? ¿Qué enfermedades tenías? No, pues que estuve medicada a todo el embarazo porque fíjate que esto. No, pues que me dio diabetes este prenatal. No, pues que... Pum, toda la, todo el embarazo sufría achaques ¿qué achaques? ¿cuáles achaques? no pues que vómitos todo el embarazo vomité siempre el vómito va, va a tener que ver con esta parte biológica de, 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 estar, de no aceptar de no, de no digerir aquella situación que estamos viviendo imagínense que todo el embarazo vomité pues no estabas digiriendo que estabas embarazada y que tu vida iba a cambiar todos los síntomas tienen que ver. Ahora, ¿cómo naciste? Usaron forceps, fue cesárea, fue, les digo, nacimiento tardío. Eh, estos niños que se voltean, eh, los prematuros. No sé, o sea, los bebés que crecen demasiado. Todo tiene que ver. Y cuando estamos en el vientre de nuestra madre, compartimos ese mismo inconsciente y siempre va a haber una emoción que predomine en el vientre de nuestra madre. Si tuvieras que preguntarle a tu mamá o si tú estuviste embarazada y tuvieras que elegir una emoción en la que estuviste parada en el embarazo, ¿cuál sería? El miedo, el enojo, el asco. Por eso muchas embarazadas tienen tantos ascos, pero no es el asco de de la explicación que dan los doctores de por qué tu vientre está creciendo, porque obviamente aplasta estos, este sistema digestivo, entonces tienes este eh, reflujo y entonces este ácido. Sí, hay una explicación científica, biológica, de doctores, de ta, ta, ta. Pero hay algo más profundo. Recuerden, bueno, yo soy una fiel creyente que cualquier cosa que suceda en el cuerpo, es una somatización de tus emociones y qué mejor manera de ir a resolver con tu mamá desde el vientre porque hay muchas emociones que traemos arrastrando y que repetimos y que, y que las traemos ahí somatizándonos alergias, dolores de cabeza, dolores de garganta eh, no sé, o sea miles de situaciones que llevamos arrastrando que son desde ahí desde esa conexión que tuvimos con nuestra madre. Hay muchas mamás que, no, que, que, que a lo mejor el embarazo nos ocurrió como de sorpresa y no queríamos estar embarazadas, teníamos miedo. Y es muy normal que una, que una mujer tenga miedo cuando está embarazada. Es muy normal que tenga este rechazo al bebé. Y es donde ocurre la primera herida de la infancia, de, de estas cinco heridas famosas del libro de Louis Hay. O sea, hay mucha información acerca de las heridas. Está padrísimo porque ocurre en los primeros años de formación y esta primera herida del rechazo ocurre dentro del vientre de la madre. Y no es casualidad que se llame herida del rechazo. Claro, y no podemos pararnos en la víctima y decir, ¡Ay, claro, mi mamá me rechazó, no me quería tener, de seguro quería abortarme! O sea, no. Estamos hablando de un ser humano que tenía miedo y que es muy normal que te haya rechazado. Ya, supéralo puñetas. <risa> ve y sana con la mujer, ve y empatiza con esa mujer. Tu mamá es un ser humano, como tú, como yo. Está padrísimo, a mí me encanta esta información acerca del vientre de la madre porque es un lugar al que no nos gusta ir. Y hay también muchas herramientas en donde puedes sanar, con una regresión, con el temazcal, hay mucha gente que, que le tiene miedo al temazcal porque, ay, me voy a piche hogar, pues claro, güey, porque está representando el vientre de tu madre, este, este espacio sagrado, simplemente les digo, hagan conexión con su mamá y, y pregunten, pregunten, si ustedes ya fueron madres, eh, a, mí, a mí me encanta decirles y aconsejarles que hagan un diario, que escriban, todo aquello que vivieron en su embarazo. ¿Qué fue? Todo, cualquier conflicto. Porque también les digo, como nos cuidamos el culo constantemente, no nos gusta que nuestros hijos sepan que a lo mejor y <coughs> tuve un pleito horrible con el papá y entonces nos gritamos y entonces quién sabe qué. O oh, qué tal que una mamá estaba desesperada y decidió tomarse una pastilla para abortar y después se arrepintió. A lo mejor no, no, no sucedió, pues naciste. Pero a lo mejor lo intentó. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Sentirte rechazado y sentirte que tu mamá quiso matarte? ¿O sentir empatía por esa mujer que tenía demasiado miedo? <coughs> Lo mejor que podemos hacer es sanar con nuestra madre. Porque ella, de ella dependen muchas cosas de nuestra realidad. De nuestro día a día, de nuestra abundancia, de nuestra prosperidad, de nuestra <coughs> forma de amar. Imagínense que ella fue la primer referente de amor que tuvimos. Vayan y salen con la mujer, vayan y hablen con la mujer, empaticen con esa mujer y no con la madre. A la madre le queremos recargar tantas cosas y le queremos exigir tantas cosas que siempre vamos a ser las víctimas frente a nuestra madre. Es por eso que una madre tiene tanto miedo de ser juzgada y una madre... Difícilmente se va a abrir con un hijo de cualquier circunstancia emocional porque teme profundamente que su hijo la rechace, tal y como ella probablemente rechazó a ese bebé. Entonces, bueno, los voy a dejar pensando, les voy a dejar tarea. Hablen con su mamá, investiguen de su gestación y cualquier duda que tengan. No duden en mandarme un mensaje, agréguenme mi Instagram. Estoy como Cris Amaro, arroba Cris Amaro, y siéntanse libres de escribirme. Ya el, en el siguiente episodio les voy a dar un avance del curso que voy a estar dando. Eh, de verdad que es un curso que se ha estado cocinando lento, pero muy detallado, y es algo que yo de verdad quiero entregarles con todo mi corazón, porque es mucha información que te va a ayudar a sanar. Les mando un beso y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.